0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست جسور مزلم مكملين إن شاء الله في نفس سياق الحلقتين الماضيتين ولكن اليوم راح نتكلم على كتاب الكتاب هذا هو خلاصة تجارب ناس عاشوا ومروا بظروف متعددة وفي نهاية حياتهم خلصوا إلى عدة نقاط اللي قالوا كون رجع بهم الوقت اللورى كانوا يبدلوا بعض الأشياء الكتاب هذا بعنوان Top 5 Regrets of the Dying by Bronnie Ware أو أهم خمسة أشياء يندم عليها المر... عند الموت الكاتبات هذا الكتاب هي ممرضة أسترالية وكانت تعمل مع المرضى اللي وصلوا للمرحلة النهائية وين الطب ماقدرش يدير حاجة يعني للحالة تاعهم وإن كانت الأعمار بيد الله ولكن عطاوهم يعني بين اربع اسابيع تزيد وتنقص قبل ما يتوفاو فهي خلال هذه الفتره هذه اللي خدمت معاهم كانت يعني تتكلم معاهم لهم شويه الدعم النفسي وهو ما يفرغولها فهي بعد سمعها لعديد من القصص تاع الناس هذو حست انه كاين فيه اجماع على بعض الامور اللي يقولوا باللي يكون يولي بهم الوقت اللوره ولا يعاودو يديروها بطريقه اخرى ماهي به يعيشوا حياه افضل او به يلقاو السعاده اكثر في حياتهم فهي لمه النقاط هذه لمه الامور هذه اللي شافت انهم تفقوا عليها وحطتها في كتاب وسماته توب 5 جريد اوف ذا داين فخلال حلقه اليوم راح نتكلموا على النقاط هذه على الامور هذه ونشوفوا كيفاش نقدروا نستفادوا منهم خلال رحلتنا في الحياه نبداو أول شيء ندموا عليه المرضى هادو تكلمنا عليهم قالوا بلي I wish I'd had the courage to live a life true to myself not the life others expected of me بمعنى أني كنت أتمنى لو ملكت الشجاعة لأعيش الحياة التي أردتها لنفسي لا التي أرادها الآخرون لي وحنا ممكن تكلمنا في الحلقة الثانية شوية باستفاضة في الموضوع هذا قلنا باللي هذه حياتك وقراراتك فالمستحسن انك تعيشها بطريقة اللي حبها انت مشي بالطريقة اللي الناس حابتك تعيشها بها وما ستمشاش معك فمثلا لو انت طريقة نمط العيش في العائلة تاعك أو القبيلة تاعك أو الناس المحيطين بك عجبتك و وانت حاب تبقى في نفس النات النسق سوبيت so يعني كمل فيه وإلا إذا انت كنت عندك أو كنتي عندك أمال أخرى وأحلام أخرى اللي ما يعني مع وشي قالين يتوقعوا معك الناس أو يتوقعوا فيك الناس أنك تعيش بطريقة معينة فهنا من المستحسن أنه الإنسان يدير وقفة مع نفسه يعني كما قلنا ويحدد الأشياء اللي حاب يديرها وكيف هي وصلها ومعدي يتخذ قرار حاسم طبعا النقطة هذه الكاتبة تقول أنه كان أكبر ندم أو regret اللي الناس تفقت عليه إنهم ما حققوش أحلامهم وكانت عندهم أحلام كبيرة أو كثيرة وما قدروش يحققوها في حياتهم وما دارو لهاش الوقت ما عطاوهاش الوقت أو ما فكروش حتى به يجربوها لعدة أسباب وذكرت مثلا الجانب اللي ممكن بعض المجتمعات الجانب الديني راح يأثر العرف الأسرة كل هذه ممكن تأثر على على الإنسان وتحقيقه لأحلامه وأهدافه وطبعاً الكاتبة تشير إلى شيء مهم جداً وهي تقول أنه عدم تحقيق الأهداف أو السبب الوحيد لعدم تحقيقك لأهدافك اللي هو أنت سواء بأشياء فعلتها أو أشياء ما فعلتها يعني. والتجربة أو إنك تكون عندك الشجاعة تتأخذ قرار إنك تجرب الأشياء أو الأحلام اللي حابة تحققهم في حياتك أمر مهم جداً وأيضاً تتكلم على أنه والإنسان هو في دوامة الحياة راح يدرك متاخر انه اغلب احلامه هو مازال ما حققهاش لانه ممكن الانسان يكون خدام وعنده مسؤوليات ويدخل في دوامه الحياه تاع الدوام اه يروح للعمل الساعه 8 حتى يولي الساعه 6 أو 7 في المساء اه يولي تعبان ما عنده طاقه كبيره فهو مجرد انه يجلس شويه مع العائله تاعو يدير بعض الاشياء وخلاص يعني وغدوة نفس الشي ونفس الشي ونفس الشي فيدخل في دوامة الروتين ومسؤوليات الحياة ويركن الاحلام تاعو الى جانب اذا كان هذا اول عامل مشترك واهم واحد لانه حططتو رقم واحد اللي هو كنت اتمنى لو ملكت الشجاعة لاعيش الحياة التي اردتها لنفسي التي اراد الاخرون لي، التي ارادها الاخرون لي. ثاني عمل مشترك لاحظته الممرضه الاستراليه في المرضاتها تاعها انه قالوا I wish I hadn't worked so hard. اتمنى لو اني لم اعمل بهذه الكثره. طبعاً العامل هذا والنقطة الثانية تقدر تبان شوية كونتروفرشل أو مثيرة للجدل لأنه في نفس الوقت حنا نقوله لازم الإنسان يعمل ويعمل ويتعلم مهارات و... ويحط الوقت والجهد وفي نفس الوقت تقول لي باللي ناس في نهاية حياتهم كينا حاجة ندمو عليها أنهم علاه خدموا بزاف فها فهمنا حمبوك كدور كانتوا ما نخدمو ولا ما نخدموش والسؤال بسيط او الجواب البسيط عفوا لهذا التساؤل اللي هو التوازن هادو الناس اللي ندموا انهم خدموا بزاف لانه ما كانش كاين توازن في حياتهم ممكن الخدمه كانت هروب من ظروف آه انا نعرف شخصيا يعني آه ناس في الفتره تاع كوفيد كانوا ما يشتيوش يديو الاجازه تاعهم لانه ما كانش ميقدروش يسافروا ما يروحوا الاماكن والفنادق خصوصا في آه في 2020 لما جات الازمه في اول صيف فكانوا يفضلوا انهم يعملوا خير من اللي انهم يقعدوا في الدار وما يديروا والو من بعد يجيهم اكتئاب او يجيهم قلق قوي ويوليو يفكروا بزاف في امور فكان العمل هروب مهم يعني ولكن في حقيقه الامر القضيه قضيه توازن كما يقولون انه فيه سبع اركان للحياه المتوازنه كاين الجانب الروحاني واللي هو علاقه الانسان بخالقه وبربه وكين الجانب الصحي واللي هي الصحة الجسدية والصحة العقلية والنفسية إنه الإنسان ما يهملش صحته أكيد يعني إنه من غير الصحة ما يقدر يدير والو الجانب الشخصي من حيث الهوايات والتقدير الذاتي وكيفه يحب نفسه ويرفع على نفسه إلى آخره وكاين أيضا الجانب العائلي اللي هو هل الإنسان عنده عائلة سعيد مع شريك حياته مع أولاده والديه طبعا إخوانه أخواته وأيضا الجانب الاجتماعي اللي هو الأصدقاء والناس المقربين, المقربين عفوا من غير الأهل وشي علاقتك بهم لازم يكون فيها اتزان أيضا الجانب المهني رقم ستة اللي هو مهم جدا انك العمل اللي تقوم به تكون شتيه وتكون حاب تعمله ما تحسش روحك انه في عليك ضغوطات وانه لازم تروح تخدم جوست بها تدي سوارد يعني ما عندكش ما تحسش بهذاك الساتيسفاكشن ما تحسش بهذاك المتعة وأنت تقوم بالعمل تاعك والجانب الاخر الاخير عفوا اللي هو الجانب المالي هل انت يعني وضعك المالي استثماراتك مدخراتك الدخل تاعك انك مصادر الدخل تاعك هل هي منوعه هل هي مش منوعه فلما الانسان يخلي الاركان هذه في حياته متوازنه ما كانش ركن يطغى على ركن واحد اخر في المقابل الممرضة تقول باللي أغلب المرضى اللي تكلمت معهم واللي ندموا على الجانب هذا أنهم خدموا بزاف كان معظمهم رجال لسبب بسيط أنه هي كانت تتكلم في older generation أو جيل قديم شوية فكان الأصل أنه الراجل اللي راح يخدم في المصانع والحياة كانت شقة شوية مشي مسهلة بالتكنولوجيا اللي عندنا اليوم والمرأة كانت تفضل أنها تقعد في البيت وتهتم بأمور الأسرة. طبعا كانوا كاينين نساء ايضا اللي الجانب هذا لانهن ايضا كنا نساء عاملات وحطوا اوقات كثيره في العمل فندموا على الجانب هذا وطبعا الكلام هذا مشي معناه انه الانسان ما يخدمش ولا ما يجتهدش في العمل ولا ما يبذلش جهد بل بالعكس تماما لانه الامم هذه اللي سبقت وتفوقت في تاريخ وحتى في تاريخنا المعاصر إنما وصلت إلى ما وصلت إليه من خلال العمل والاجتهاد وبذل الجهد والتخطيط وبذل الغالي والنفيس كما يقولون فهذه طبعاً ما دعوه دعمة أنه الإنسان يكون كسول في العمل تاعه يقول لك آخرتها موت وخلاص أنا يعني كن نروح من الشركة هذه وش يسرى. ولكن الإنسان مطالب أنه يتقن العمل تاعه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه طبعا الإتقان في العمل مطلوب جدا وكذلك الإحسان أخبرني ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إنه الإنسان يراعي الله عز وجل ويخدم بضمير أنه يقدم الشيء عليه بكل جهد بدون اي كسل فهو لما تكون النيه تاعو بالطريقه هذه فهو يحتسب على الله انه يؤجر عليها حتى وهو نائم يعني والعباده هنا تكون بمفهومها الكامل الشامل وليس فقط اداء الفرائض الدينيه لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يعني الانسان كي جدد النيه تاعو في العمل اللي يقوم به فهو ماجور عليه يقول حتى بعض السلف انه والله اني لا أحتسب على الله نومتي كما احتسب عليه قومتي بمعنى انه حتى لما يروح يرقد ويرتاح فالنيه تاعو هو به يكون عنده طاقه اكبر لليوم الموالي باش يقوم بالعبادات ويقوم باعماله اليوميه ويبقى فرد منتج في المجتمع ولو نتكلموا شويه على بعض الامثله المعاصره نلقاو بلي مثلا دوله كما اليابان متقدمه جدا 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 في موضوع الاتقان هذا والاحسان والجوده تاع العمل تاعهم مقارنه بباقي الدول لانه هي في ثقافه الشعبيه في ثقافه اليابانيين انهم يديوا الشيء اللي عليهم بغض النظر هل اللي يخدم معاه راهو يجي في الوقت لما يجيش في الوقت ولا هو يدير الخدمه تاعو مليح لانه يراعي ضميرو ومركز على نفسه باش يكون فرد منتج ويطور في مهاراته ومهتم بنفسه يعني ما يلاحظش في الناس وما يقارنش انه يروحوا بالناس المهم انه يشوف كل يوم باللي راهو يتطور عن اليوم اللي قبله وخلاص وناخده على سبيل المثال شركة يابانية مشهورة وعالمية اللي هي شركة تويوتا اللي دائما تصنف من احسن الشركات في جودة السيارات اللي انت لما تشري سيارة تويوتا مثلا ما فيها أعطال بزاف وتقعد معك سنوات وسنوات وسنوات مقارنة مع باقي شركات السيارات الأخرى والجودة هي دليل الإتقان حتى أنا نذكر في فيلم The Last Samurai اللي شاف الفيلم هذا الممثل الأمريكي توم كروز طبعاً هو كان مأسور عند الجيش الساموراي الجيش الساموراي هو كان يخدم الإمبراطور الياباني المهم توم كروز في الفيلم هذا كان مبعوث من الجيش الامريكي باهي يعلم شويه الجيش الياباني النظامي اللي مع الامبراطور كيفاش يستعملوا سلاح الذخيره الى اخره Um, ولكن وقع في الأسر تاع ساموراي، وداوه معاهم للقرية تاعهم، وهو يحكي كي كان في القرية هذيك، قال قال كلمة اللي قعدت في, uh, في في الذاكرة تاعي الصراحة، واللي هي تعكس ثقافة اليابانيين ممكن إلى حد الساعة، يقول أنه "They are an intriguing people from the moment they wake they devote themselves to the perfection of whatever they pursue. I have never seen such discipline. بمعنى أنهم من أول لحظة يقوموا فيها من النوم تحهم وهما يديروا كل حاجة في حياتهم في إتقان كبير وممكن حتى مشاهد الفيلم توضح أن الأشياء اللي كانوا يقوموا بها بسيطة جدا ولكن كانوا دايما يحرصوا أنها تكون في قمة الإتقان والتنظيم ومن خلال الفيلم هذا أيضا أنا تعلمت صراحة أنه معنى كلمة ساموراي is to serve حتى الممثل الامريكي يقولها انه كلمه ساموراي جايه من فعل في اللغه اليابانيه للمعنى تاو انك تخدم او تقدم خدمه. انت تكلم قد <تصفيق> أنت... والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو اذا كانت هذه النقطه الثانيه اللي ذكرتها الكاتبه او الممرضه الاستراليه واللي اجمع عليها المرضى تحم وان كان ممكن يبان شويه بلي خرجنا على الموضوع ولكن هذا للحرص انه المفهوم يكون وصل لانه لما تقراها اتمنى لو اني لم اعمل بهذه الكثره انها تكون دعوه لعدم العمل ولكن هي العكس تماما هي دعوه للعمل اكيد يعني ولكن بتوازن لانه القصه قصه توازن في الحياه كاي شيء ثاني يعني. نروح الان للنقطه الثالثه واللي هي مهمه جدا I wish I'd the to express my feelings. كنت أتمنى لو ملكت الشجاعة للتعبير عن مشاعري نيوه هذه محتاجة حلقة وحدها يعني لأنه كثير من الناس يعيشوا حياتهم وهما يكتبوا في المشاعر اللي عندهم مثلا حتى مشاعر إذا كانت مشاعر إيجابية كمشاعر الحب أو الصداقة أو كذا ولكن حتى المشاعر السلبية عنده يعني الإنسان يكون حاسس بشي سلبي ولا حبي يفضفض شوية ولا مثلا واحد قلقه فيحشم أنه يقول أنك قلقتني في الموضوع الفلاني فيبقى يكتم ويكتم ويكتم وما يعبرش عن مشاعرو وهذا عاود يرجع عليه بصورة جد سلبية سواء حتى في صحته يعني والدراسات كثيرة اللي توضح الأمور هذه إنه كبت المشاعر يقدر يؤدي إلى أمراض عضوية يعني هيك عن مشاكل نفسية والسبب الرئيسي وراء كبت المشاعر وعدم التعبير عنها اللي هو الخوف من ردة فعل الآخرين إحنا كامل عندنا أكيد علاقات اجتماعية مع الأهل أو أو كذا ولكن ساعات التعبير عن المشاعر هذا دايماً نخافه إنه لو صرحت بمشاعري الطرف الآخر راح ممكن يتأثر ممكن يتحسس فدايماً خافه من ردة الفعل حتى لو كانت تأثر علينا عليها قالوا آه كنت أتمنى لو ملكت الشجاعة لأنها takes courage يعني آه لازم الإنسان يكون آه شجاع به يقدر يعبر على مشاعره آه بغض النظر عن ردة الفعل مادام التعبير عن المشاعر يكون آه يعني بشكل محترم بدون جرح لمشاعر الناس او بدون خدش لحيائهم او كذا فانك تعبر على مشاعرك بشكل صادق راح يخليك تحس براحه نفسيه راح يعطيك سلام داخلي انك عبرت على مشاعرك سواء التعبير هذا كان طريقة ايجابيه كما قلنا تعبر على مشاعر ايجابيه او مشاعر سلبيه يعني حاجه كدا تقلق فيك او كذا وانت تعبر عليها والملفت للانتباه انه من خلال هذا الكتاب يبين انه المرضى اللي تكلمت معاهم الممرضه اكيد يعني الانسان في نهايه حياته مش راح يخاف بزاف من رده فعل الناس ولا خلاص it's over يعني ما مش راح يحسب حسابات كثير يعني قبل ما يتكلم ولا قبل ما يعبر على مشاعره فالملفت انه حتى وهما يعني في اخر ايامهم ما زالت هذيك المشاعر اللي معبروش عليها ما زالوا يشفو عليها وما زالت تتبعهم في حياتهم وهذا هو الشيء اللي يخوف شوية أنه الإنسان كي ما يعبرش على مشاعره يبقى هزها في في باله وتبقى دايماً تتبع فيه وممكن اللي تسبب له كما قلنا أمراض أو مشاكل نفسية وهناك هنا نقطة مهمة اللي لازم نطرق لها اللي هي ما تقدرش تعبر على مشاعرك إذا كنت ما تعرفهمش وأغلب الناس راحين يعرفوا تلت مشاعر فقط اللي يعبروا بها على كل الأشياء اللي داخلهم اللي هي مشاعر الفرح أو الحزن أو الغضب فقط يعني مع أنه كين مشاعر كثيرة أنت مثلا واحد مكتئب عنده اكتئاب يقولك الله انا يعني مكتئب اليومين هذا مع أنه ممكن يكون محبط لأنه الاكتئاب والإحباط مش كيف كيف يعني فأنك تعرف مشاعرك وتعرف بدقة يعني الشي اللي قاعد تمر فيه راح يساعدك أنك تعبر وكي تعبر بطريقة واضحة الناس رح الريسبونس أو الاستجابة تكون أفضل بالنسبة لك إذن الدرس المستفاد من النقطه الثالثه اللي تكلمت عليها الكاتبه كم اتمنى لو او كنت اتمنى لو ملكت الشجاعه للتعبير عن مشاعري نستفاد منها انه الانسان لازم يعبر على مشاعره لانه راح يجي وقته يندم انه ما عبرش عليهم وحنا قاعدين نتعلموا من الناس هادو اللي الى اخر حياتهم وهذه كانت نقطه لأجمع اجمع عليها كثير من الناس ف احتماليه انه الناس اللي ما تعبرش على مشاعرها راح تندم ايضا هي عاليه جدا وكما قلنا الانسان لازم يتعلم ايضا وش هي المشاعر اللي يمر بها بيقدر يعبر عليها بطريقه واضحه الامر الرابع او النقطه الرابعه اللي تكلموا عليها المرضى او اجمعوا عليها ايضا اللي هي اي I I اتمنى لو حافظت على علاقتي باصدقائي وهذه نقطه يعني في غايه الاهميه ايضا انا نظن كل قلت عليهم في غايه الاهميه لانه الكتاب هذا صح يعني مؤثر جدا الحقيقه فالعلاقه بالاصدقاء انا حاب نتكلم خاصه على مجتمعنا الجزائري اللي لاحظوا كان الانسان على قد ما يتقدم في العمر على قد ما يخسر صداقات وهذه فيها فيها نوع من الحقيقه او الواقعية انه اوكي لازم يعني الانسان يخسر بعض الاصدقاء وكين فيها اللي ماهوش ماهوش واقعي و ماهوش منطقي على سبيل المثال الانسان كيتزوج في مجتمعنا اول ما يتزوج خلاص تحسوا كانه انعزل على العالم ندخل في نفق مظلم راح يخرج منه طول على القبر يعني <تصفيق> انه خلاص راح تنقطع علاقته بأصدقاؤي واللي شوالك أنه سيريوه كأخلاص أنا كإنسان متزوج وعندي مسؤولية واللي يقطب الجبين تاعوي واللي ما يضحكش بزافي فهدي راح تأثر بالسلب على حياته وأيضا مع علاقاته مع أصدقائه لأنه يولي ما يخرجش معهم يولي خلاص خلاص روحو كبر انسان مسؤول ما يبقاش يروح يدير سبور مع أصحابه ولا يبقى يتبه للبر فالأصل أن الأصدقاء حتى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عنده صحابة برغم أنه كانوا عنده زوجات وكذا ولكن آه الله عز وجل جعل عنده صحابة لي آه ساعدوه في قضية الرسالة فإحنا دايما عندنا قضية هذه الكل أو لا شيء اللي تزوج خلاص يعني يقول لي برك ملك للزوجة تاعو صحابو مكانش خلاص ما همش في حياته يعني او ديما خربطه يقول لك والله الانسان هذا يحب زوجته اكثر او امه اكثر وشدخل هذه في هذه يعني هذا حب بطريقه معينه والاخر حب من نوع اخر خالص يعني فدائما عندنا هذه هدي تاع هديك تعال تاع ابيض يا اسود مع انه كاين الوان كثيره في الطيف يعني بصحنا لازم لا لازم يا هك يا هك يعني يا عندك صحابك يا تخرج مع صحابك يا مازالوا عندك اصدقاء يا ما عندكش فالناس هادو من خلال هذا الكتاب اللي, اللي قلنا عليه ندموا أنهم ما بقاش عندهم كونتاكت أو ما بقاش عندهم اتصال مع أصدقائهم علاش لأنه في آخر العمر أو على حسب الكاتبة واش تقول في لحظات العمر الأخيرة الإنسان يحتاج مشاعر أكثر من اللي يحتاج سوارد أو مادة أو هدايا فهو يحتاج انه مثلا صحابه اذا كان هو مريض وكذا انهم يجيوا يزوروه انهم يسقسيو عليه حتى احنا عندنا في الاسلام عندنا عياده المريض انت كي تروح تشوف مريض القضيه مش قضيه كيلو تفاح اللي راح تديله ولا الفاكهه اللي راح تديله هي القضيه انك كي تروح دي فيل فاليو كيما يقولوا يحسوا انه عندهم قيمه يحسوا انك قد تعترف بالمعاناه اللي قديني يمروا بها وتعطي لهم القيمه انك تروح تشوفهم وتسقسي عليهم فالقضيه قضيه مشاعر بحته ماشي قضيه انه يعني فيه مصلحه ماديه في الشيء هذا وان كان صداقه المنفعه هذه حسب ارسطو هي كاينه لانه ارسطو يقسم الصداقه الى ثلاث انواع صداقه الفضيله صداقة المتعه وصداقه المنفعه صداقه المنفعه اللي هي مثلا كيما حنا نقولوا بالدرجة تاعنا صداقه المعرفه اكيد كل واحد فينا كان عنده ناس ولا في العائله العائله تعرف ناس اللي ممكن يتصلوا بهم في وقت معين ويساعدهم في امور معينه هادو الاصدقاء مشي شرط يكونوا اصدقاء كل يوم بهم ولا مره في الاسبوع ولكن كينا منفعه مشتركه يعني هما يضلوا اصدقاء ولكن ممكن هما يحتاجوا عند من عندنا حاجه مره في الشهر او في السنه او ميتابوليشا نوكتس ونفس الشيء احنا ممكن نحتاجوهم في يعني في قضيه معينه وكين بينا كما يقولوا المشارقه عشم يعني انه على بالنا اللي كي نحتاجو بعضنا راحين نلقاو بعضنا النوع الثاني اللي هو صداقه المتعه وهنا ممكن بكل نتفقوا عليها اللي هي الاصدقاء اللي نلقاو معهم المتعه تاعنا سواء عندنا هوايات مشتركه او حوايج نديرهم مع بعض ونتمتعوا بهم طبعا هذه هذه الصدقه الاولى تاع المنفعه أريستو يقول انه هي تزول بزوال المنفعه اوكي يعني كي تروح المنفعه الصدقه هذه ما تبقاش ما تطولش بزاف ونفس الشيء بالنسبه للصداقات المتعه لانه هوايه الانسان ممكن تتغير ممكن تتبدل ممكن ينتقل الى مكان واحد اخر وين يلقى اصدقاء يدير معهم هوايات اخرى او تجارب اخرى اللي يتمتع بها فمش راح يكون عنده اتصال كبير مع الاصدقاء الاولين فصداقه المنفعه وصداقه المتعه هما مربوطين بالمتعه او المنفعه كما قال ارسطو ويزولان بزوالهما يعني الصداقه هذه راح تروح كي المنفعه او المتعه تروح ويبقى النوع الثالث اللي هي صداقه الفضيله وين أنت يكون عندك صديق وين تشاركوا كثير من مبادئ الحياة وفلسفتكم في الحياة وعندكم قيم لي تركزوا عليها في حياتكم فهذه هي الصداقة للدوم أن يكونوا أصدقاء عندهم نفس المبادئ اللي تفهموا عليها أو نفس الرسالة أو رسالة تشبه يعني فهذه الصداقه هي اللي دايما تحس انها تكون قويه ومرتبطه باواصر متينه لأنو في الاخير يعني كل حاجه وبلاصتها يعني وقت العائله وحده وقت العمل وحده وقت الاصدقاء وحده ووقت العزله وحده ساعات الانسان يحب يقعد مع روحه برك يعني ما يحب يهضر مع حتى فكل حاجه عندها وقتها يعني ماشي لازم يا هديه هذه هدي كما قلنا ونعود نرجعوا بالك شويه اللي للنقطه الثانيه اللي قالوا انهم تمنوا انهم ما يخدموش بزاف وتكلمنا على التوازن في الحياه اللي هذا هو السر انه الانسان يوازن بين كل شيء وبين هالصداقه انه هادو الناس قالت الكاتبه انهم ندموا كثير في اخر حياتهم باللي ما بقاش معاهم ما بقاش عندهم عفوا اتصال مع اصدقائهم وهذا الشيء اثر عليهم بزاف في ايامهم الاخيره نمر الان للنقطه الخامسه والاخيره اللي تكلمت عليها الكاتبه في الاشياء اللي ندموا عليها المرضى تاعها اتمنى لو كنت تركت نفسي لتكون لتكو اكثر سعاده والحقيقه كي تسمع العنوان هذا تحس كانهم كاين على بالهم كفاش يكونوا سعداء بصح ما حبوش يخليوا روحهم يكونوا سعداء يعني أدوات الإحساس اللي أعطاهولي العنوان هي تقول إنه هذا تاني كانت النقطة هذه كانت موجودة كثير من خلال المحادثات تاعها مع المرضى وقالت باللي هما تعلمو قالولها باللي تعلمو في في حياتهم إنه السعادة هي قرار وأنهم كانوا عارفين وش رح يخليهم سعداء. ولكن كانوا دايما يتحججوا بمتطلبات الحياة و... وأن المجتمع راه يمشي بالطريقة هذه ومشينا اللي راح نغير الكون ومشينا اللي راح نغير الكون آه إلى عارات هذه اللي بكل عارفينها آه فهما كأنهم كانوا حاسين بالذم في آخر حياتهم المفروض آه أنهم يتبعوا الحوايج اللي حبوا يديروها وأنهم كانوا آه يديروا التغيير لأنه كلنا عندنا منطقة أمان ما نحبوش نخرجوا منها ولكن دائما التغيير يكون صعب في البدايه وكما يقولوا الحياه الحقيقيه تبدا بعد منطقه الامان وانه من حق كل انسان انه يعيش سعيد في حياته لدرجه انه ديكلاريشن اوف اندبندنس او اعلان الاستقلال تاع الولايات المتحده الامريكيه من بريطانيا العظمى سنه 1776 في الرابع من جويليه ذكروا الحقوق الانسانيه المكفوله اللي ربي سبحانه عطاها للانسان وذكروا منها life liberty and the pursuit of happiness. ان هي الحياة، الحرية والسعي نحو السعادة. فانك تكون سعيد او تبحث عن السعادة في حياتك هو حق انساني وحق دستوري ايضا. فالكاتبة تذكر انه المرضى تاعها ندموا في آخر حياتهم أنهم ما خلوش نفسهم سعادة وهذا هو الدرس اللي نتعلموه من آخر نقطة في الكتاب أنه من حقك أنك تكون سعيد وأنك تبحث عن السعادة وأنه ندير الأشياء اللي تخليك سعيد وفرحان في حياتك وبهذا نكونو ختمنا الخمس أشياء اللي ذكرتها الكاتبة بروني وير في كتابها أهم خمسة أشياء يندم عليها المر عند الموت أو the top five regrets of the dying ونعود نذكرهم سريعا باش نتفكرهم كنت أتمنى لو ملكت الشجاعة لأعيش الحياة التي أردتها لنفسي التي أرادها الآخرون لي والشيء الثاني أتمنى لو أني لم أعمل بهذه الكثرة الشيء الثالث أتمنى لو ملكت الشجاعة للتعبير عن مشاعري الشيء الرابع اتمنى لو حافظت على علاقتي باصدقائي والشيء الخامس اتمنى لو كنت تركت نفسي لتكون اكثر سعاده والملاحظ انه في الاشياء هذه اللي نندم عليها واحد ما قال مثلا انه ندمت اني ما شريتش البيت الفلاني او السياره الفلانيه او ندمت اني ما خدمتش في الشركه الفلانيه او ندمت اني ما درتش البيزنس الفلاني في الاخير Uh, كل الاشياء اللي ندم عليها الانسان كانت عندها علاقه بالمشاعر تاعو وعندها علاقه بالعلاقات تاعو لانه احنا كائنات اجتماعيه وعندنا uh, كما يقولوا بايولوجيكال امبيريتيف تو كونيكت وذ اذر بيبل كانو عندنا ضروره بيولوجيه انه ن... يعني تكون عندنا اتصال مع باقي البشر وباقي الناس فالعلاقه تاعنا بالناس اللي حولنا سواء في البيت او في العمل او في, في الاصدقاء على قد ما تكون الجوده تاع العلاقات هذه تكون علاقات مليحه على قد ما راح تنعكس ايجابيا على حياتنا والعكس بالعكس اذا كانت سلبيه راح تنعكس سلبيا على حياتنا نتمنى أن الحلقه هذه تكون عجبتكم وانا كي نسجل فيها يكون دخل علينا رمضان من سنة 1443 هجرية والموافق ل 2022 ميلادية نتمنى لكم كامل رمضان مبارك لكم ولعائلاتكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال فيه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته